0: La eternidad llega junto con aprendizajes, retos, experiencias y sobre todo muchas historias para contar. Hola, soy Katherine Díaz y bienvenidos a esta segunda temporada de Momscore. Aquí escucharán muchas mamás y papás que decidieron abrir su corazón y su vida para contarnos su historia. Somos una comunidad creada para acompañarnos, apoyarnos, acogernos y lo más importante, ayudarnos. Espero que disfruten de cada una de estas historias como yo lo hago. Y recuerden que aquí siempre podrán venir a contar sus experiencias. Bueno, Nati, bienvenida. Eh, qué rico tenerte aquí. Gracias por, por sacar tiempo, por abrir este espacio, pues abrirnos este espacio a, a mí y a las personas que te van a escuchar eh, para contar tu historia, tu corazón y tu vida, que es como
1: lo más privado y íntimo que uno tiene, gracias por de verdad abrirnos tu espacio. Bueno, gracias Kate por invitarme y por tenerme en cuenta para, para este espacio tan lindo que tú has creado para todas las mamás. Eh, mi nombre es Natalia Ospina, mm, soy, estoy felizmente casada, tengo dos chiquitas, soy mamá de gemelas de cuatro años, eh, tengo tres perros, y eh, bueno, soy mamá Foster, que estaremos hablando ahorita de eso que es madre de acogida y ¿quién es Natalia? bueno, yo soy diseñadora de modas por profesión y tengo una marca de productos y servicios para perritos para todo lo que es relacionado con las mascotas, eh, soy creadora de contenido um, y más o menos eso Nati eh, bueno, yo
0: de hecho, yo estuve pensando como, bueno, ¿y qué título le voy a poner a esto? Porque mucha gente tal vez no conoce la palabra foster mom. O foster, sí, como que no, no la identifica mucho. Eh, no. Y menos pues en español, yo creo que no, no... O esa figura tampoco como que se conoce mucho. Eh, ¿Tú le llamas mamá
1: de acogida? ¿Le dices tú? Bueno, en realidad, pues aquí es foster mom o foster parents y eso es el término que se usa, pero para que, digamos que al traducirlo en español no tiene como una palabra exacta, entonces hay mm. muchas traducciones que podrían llegar a ser que puede ser madre de acogida, de acogida, madre sustituta, madre temporal, pero realmente no tiene una traducción exacta. Bueno, nada, quiero que hablemos un poquito como
0: de, tú me contabas que, que en un principio no querías ser mamá, no tenías como esa idea de voy a ser mamá, y, y hablemos un poquito de ese, de ese inicio tuyo como mamá,
1: eh, ¿cómo fue? Bueno, eh, sí, yo te contaba un poquito de eso, digamos que yo no tenía, ayer precisamente hablábamos con mi esposo de este tema, y es que una cosa era como la Natalia en, en su infancia, cuando yo fui niña, sí soñaba con ser mamás y jugaba con muñecos, todo eso, pero a raíz de muchas cosas que pasaron en mi vida eh, y el divorcio de mis papás y cosas como fuertes donde yo vi y dije, yo ya no quiero ser mamá, entonces llegó un momento en el que para mí lo que yo creía era como no, yo no nací para esto, yo no quiero ser mamá, para qué traer hijos al mundo si sí, el mundo está como está, eh, al final si sí, los matrimonios se divorcian y los hijos terminan sufriendo entonces yo no quiero eso para unos hijos, prefiero no traerlos y digamos que esa fue la idea que de alguna manera yo me creí y era lo que yo decía, entonces ya en mi adolescencia ya y cuando pues crecí en mi adultez ya era no quiero ser mamá eh, pero fui súper radical en eso, era como no, eso no están mis planes, no quiero. Eh, sin embargo, había algo en el fondo de mi corazón que decía, no quiero ser mamá por las situaciones y por lo que he vivido, pero sí tenía como un corazón de adopción y yo decía, pero en algún momento eh, sí quiero darle la oportunidad a un niño y digamos que adoptar un niño que... por Cosas de la vida por malas decisiones de sus padres No tiene un hogar y si sí quiero Darle un hogar y era como, como algo interno Que yo sentía pero a la vez yo decía Bueno pero yo no quiero ser mamá pero si es el tema De la adopción, sí, entonces tenía como esa Dualidad Ok Y, y quedaste embarazada <risa> Pues Después de eso cuando ya me casé Yo no me quería casar y bueno terminé casándome Y obviamente hoy soy felizmente Casada y no me arrepiento pero cuando me casé, mi esposo sí quería hijos, pero eso lo hablamos desde un comienzo como, no, mira, yo, yo pues la verdad no sueño con eso, no sé. Y él dijo, no importa, no hay afán, yo no, no tengo afán, yo quiero tener hijos, pero no importa, no es un tema que, que tengamos que hablar ahorita. Y a medida que fue pasando el tiempo, cuando cumplimos tres años de casados, eh, yo empecé a sentir como eh, en mí, como un deseo y como algo raro, que empecé como algo que yo decía, hay algo en mí, está cambiando. Y por todos lados yo sentía que de alguna manera era como que uno ve eh, que otras, entonces otras amigas quedaron embarazadas, eh, letreros, conversaciones y obviamente la gente empieza a preguntar como cuándo van a tener un hijo. Y todo esto empezó como en mi cabeza, en mi cabeza. Eh, nosotros somos muy creyentes y yo empecé a sentir como en el corazón como si Dios estuviera diciendo como ya es el tiempo para que tengan hijos. Eh, fue un tema súper insistente y llegó un momento en que lo hablamos con mi esposo y aunque yo todavía tenía muchas dudas la verdad es que fue algo que yo creo que dentro de mí como que cambió y se activó, y yo dije como, bueno, está bien, voy a, voy, a, voy a hacerlo, démonos la oportunidad de tener un hijo, pero en mi mente era como solo un hijo, o sea, démonos la oportunidad, ensayemos solo un hijo y ya, eh, no, como que cómo no lo voy a hacer si estoy súper bien con mi esposo, nos amamos, y ahí tomamos la decisión de, de tener hijos, y nosotros empezamos a buscar, y yo creo que literalmente, inmediatamente, o sea, al segundo, que dije como ok, sí estaba embarazada y embarazada de múltiples entonces fue como o sea algo que nosotros decimos literalmente Dios lo mandó porque no eran nuestros planes y fue pues simplemente pasó
0: nadie entonces quedas embarazada y, y, y llegan tus dos chiquitas eh, y te vuelves a cerrar la idea o sea ya primero querías una te llegaron dos ya dijiste como bueno ya o sea definitivamente listo gracias Dios por este regalo cerré mis puertas, y te cerraste a la idea de quedar embarazada, o te cerraste sí. a la idea de tener hijos en general.
1: Pues cuando ellas nacieron, eh, fue un embarazo de alto riesgo, fue un embarazo difícil, que al comienzo lo habían diagnosticado un, un aborto en curso, y después, digamos que gracias a Dios no fue un aborto, y terminaron siendo dos, pero todo el embarazo fue difícil, todo el embarazo tuve pánico, y todo el tiempo era como una angustia de decir, las voy a perder. Entonces, bueno. para mí fue un embarazo muy difícil. Eh, y cuando nacieron, además de eso, ya fueron a UCI. Entonces, yo no las vi como que yo no experimenté esa maternidad de vamos a planear el parto, eh, es un parto como organizado, nace el bebé, te lo ponen en el pecho, lo ve... No, nada. O sea, fue sí, una, nunca sale una como una esfera igual. O sea, siempre no, ves... nada. O sea, fue como una cesárea de emergencia, se las llevaron de una vez a UCI, yo no las pude ver, eh, les pusieron oxígeno, les hicieron un montón de cosas. Eh, mi esposo fue el que las fue a ver y cuando él como que me mandaba era fotos. Entonces fue, fue la verdad, no fue, no fue bonito. Y sí. todo eso hizo que de alguna manera pues yo quedara como, yo ya no. O sea, ahora sí menos, ahora sí. No, quiero, mm -hmm. no quiero tener más hijos. Esto es muy duro. Desde el día cero que me enteré que estaba embarazada ha sido durísimo. Sin embargo, eh, después de eso y que fue súper duro y todo, cuando ellas tenían más o menos año y medio, Ah, bueno, y en ese tiempo dijimos con mi esposo como, no, el tema de la adopción, que como que lo, lo tenía yo en el corazón y lo habíamos hablado, fue como, no, ya no va a pasar, porque pues ya con dos, o sea, hubiera sido uno, hasta de pronto lo pensábamos, pero ya con dos y después de lo que pasamos, para qué, o sea, ni lo pensemos, ya como que súper cerrados. Eh, pero cuando ellas cumplieron año y medio, yo empecé a sentir otra vez como eso en el corazón, como cuando ¿Crees uno siente... que alguien ese... te lo despertó? no. No, yo creo, que, yo creo que fue Dios poniéndolo en mi corazón porque estaba ocupada, tenía las dos niñas chiquitas, o sea, no era como que Ay, ya crecieron y ahora sí, no, estaban todavía en pañales, eh, la verdad no, no había nada, pero sí fue como que en mi corazón, yo digo que Dios lo puso y empecé a sentir como un anhelo de ser mamá otra vez. Yo no sé si yo me, yo me he puesto a pensar y yo siento yo he analizado que hay como una crisis después de que uno tiene un hijo, como en una edad, sí, sí. En la que ¡Ah! yo digo hay una mismo. edad en la que en la que porque lo he visto en muchas muchas amigas y muchas mamás, que es como que llega un punto en el que después de tener un hijo tú te cierras, no es como no, 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 y después ese, ese hijo empieza a crecer un poquito y antes de que sea muy grande, sí. es como que quiero ser mamá otra vez. Sí, recién siento lo mismo. Yo les digo a mis amigas como
0: Cuidado porque esta es la, esta es, empiezan a hablar como ese y yo les digo, oigan, esta, esta Exacto. es la etapa que yo les digo que uno siente que ya se va a ir el bebé sí. y necesita como Exacto, otro bebé, otro bebé, uh -huh. y yo aquí es, por favor, cuídense, uh -huh. todas, no, no, rarísimo, no caigan, sí. no caigan en ese <risa> sentimiento,
1: total. Pues, a mí me pasó, literal, y empecé a sentir, y era una cosa de que quiero un bebé ya, y otra vez, y otra vez entonces volvimos a hablar con mi esposo y mi esposo fue como todo pero después de todo lo que pasamos tú ni siquiera querías hijos como así que otro hijo nada más que tal no salga otra vez no salgan dos eh, no, o sea como que dijimos no y bueno fue un tema que hablamos hablamos mucho y nosotros pues como que buscamos a Dios y la dirección de Dios y dijimos bueno Dios ¿qué, qué es lo que tú como que crees que es lo mejor para nosotros que debemos hacer? y en ese tiempo sentimos los, do los dos pasen en no no tener más hijos biológicos, eh, fue una decisión, digamos que lo hablamos lo pensamos no fue como de la noche a la mañana, uh -huh. y dijimos definitivamente el tema de tener hijos biológicos, ya sentimos que lo cerramos, que Dios fue muy bueno y mandándonos dos al tiempo, y que ya estamos completos, y de verdad sentíamos como esa paz, esa tranquilidad, entonces mi esposo, pues tomamos la decisión que él se operara, y dijimos ya, no queremos como que de pronto, ay, tomamos la decisión, pero después quedamos embarazados, no, entonces decidimos eso y dijimos, ok, si van a venir más hijos, uno o de pronto más, no sabemos, pero tiene que ser a través de la adopción. Entonces uh -huh. ahí fue cuando ellas tenían un año y medio que tomamos ya la decisión, como decir, ok, este es el camino que queremos para nuestro siguiente hijo. Y ahí estabas en Colombia
0: tú, y, y ambos dicen como, listo, tomemos la decisión, empecemos en Colombia, aún no sabía si te ibas a ir a Estados Unidos o no, y empiezas a buscar en Colombia, y... ¿Tenías amigos? ¿Tenías conocidos? ¿Alguien que te haya dicho como... Ay, mira, adoptar es súper lindo, busca... Porque normalmente como que uno se antoja... Uno lo tiene en el corazón, pero uno dice... Pero yo no tengo a nadie que haya pasado por esto... ¿Quién me puede dar como Exacto. una
1: referencia? No, yo no tenía nadie... De hecho, en mi familia... pues Digamos que por los dos lados de, de familia... De papá y mamá... De hecho, no hay ninguna persona adoptada... No era un tema común en mi casa... Ni que yo tuviera cerca... No tengo ninguna amiga tampoco... Pero como tenía ese, eso en el corazón, yo empecé a investigar, a investigar un montón, a mirar historias, a buscar gente, eh, y encontré ciertas parejas, una, yo me acuerdo una vez que, bueno, ciertas parejas, una de un chat de mamás que teníamos, que eran unas múltiples, eh, y eran adoptadas, eh, otros amigos de nuestra iglesia que eran, no éramos tan amigos pero eran conocidos y como que hablamos con ellos y les dijimos nos pueden contar su historia, entonces yo empecé a hacer reuniones con esas parejas para que nos contaran sus historias, entonces mi esposo y yo nos sentábamos y era como ok, cuéntanos todo, por qué quisieron adoptar, cómo lo hicieron, a través de qué, todas las historias y eso, esa averiguación y yo me metí en internet, averiguamos todo y en ese tiempo nuestra intención era adoptar en Colombia eh, una adopción normal, digamos que a través del ICBF, habían varias opciones y ese era, ese era nuestro plan y ese era como el paso que íbamos a hacer. Pero después tomamos la decisión de venirnos a Estados Unidos. Nosotros nos vinimos y cuando llegamos acá, en un principio dijimos como no hay que esperar porque pues todavía no nos hemos organizado, un nuevo país, una nueva vida, como vamos a arrancar de una a un proceso de adopción, no se puede. Sin embargo, yo empecé con eso, ya mis hijas tenían dos años, en el corazón otra vez súper intenso. Dos años, dos años y medio, yo con eso así que yo decía no, pero es que siento una cosa que es como que o sea, no, no es no te para te más adelante completa. ya. ya. Tú me decías que exacto, no sentías yo, completa. Exacto, yo sentía y todavía lo siento que ahí es súper raro, porque es como que hay un niño, que existe un niño en el mundo, que por malas decisiones de sus padres o lo que haya sido, que hayan vivido, eh, no pueden cuidar de él, pero que ese niño que pertenece a nuestra familia y que lo estamos esperando y él nos está esperando, y es como que, bueno, se alinee todo en un momento para que podamos como conocerlo y que pueda ser parte de nuestra familia.
0: ¿Y qué decían Entonces, tu
1: familia y tus amigos? Cuando no, pues la verdad nadie estaba de acuerdo. Eh, yo creo que yo no, sí, no, muy poca gente estuvo de acuerdo. Eh, porque, bueno, primero porque el tema de, de la adopción, y ahorita que entremos más como a la, lo de madre de acogida es aún como un nivel superior, pero el tema de la adopción, digamos que en Colombia, yo siento que últimamente se ha hablado más de esto, pero antes era como un tema tabú del que no se hablaba casi, entonces okay. no era algo como, como, ay, ok, lo vamos a hacer, sino era algo como, el que no puede tener hijos y ya, mejor dicho, le tocó, adopta. Sí, entonces, sí. no se hablaba, no era un tema, si tú puedes tener hijos, o sea, ni siquiera lo mencionas. Y con nuestra familia se lo empezamos a mencionar, pero todos eran como, ay, sí, 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 como que esa idea de quiero salvar el mundo y quiero... Ay, sí, 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 no, que quiero adoptar. que se les va a pasar, es una etapa. Sí, siempre, exacto, era como, se les va a pasar y ahorita con las dos tienen dos hijas y apenas estén súper enredados van a decir, no, esto no es para nosotros. Y seguíamos insistiendo con el tema, pero yo creo que nadie pensó que de verdad lo fuéramos a hacer. Todos eran como, ay, sí, sí, sí. Pero sí
0: siento que en Colombia es mucho lo que tú dices, ¿no? Como que la que no puede estéril del que no puede algún problema, entonces ese es el que adopta. Y nadie se pone a pensar que, pues... Pues sí, también quiero un hijo, tal vez no quiero ser mamá y es muy respetable, como no, no quiero quedar embarazada como tú lo sentías y decir, de verdad, no quiero que mi cuerpo pase por otra etapa de esas y, y bueno, le voy a dar la oportunidad a uno de los miles de niños que hay ¿por qué no? Um, exacto Nati, y, y tenías como un, un concepto o un eh, como idea en la cabeza de quiero que el niño o niña que venga sea de esta, de esta forma, de esta edad, de, de, de esta raza, de eso, cuando tú pensabas en Colombia como voy a adoptar, porque en Colombia tú querías adoptar, no querías ser foster, porque, o si sí querías es, ser No foster. lo conocía, esa, no, yo Exacto. quería adoptar,
1: o sea, ese siempre fue como el, el fin. Eh, no, yo nu la verdad nunca lo pensé, o sea, no era como específicamente queriendo algo, yo solamente quería como ese niño que no tuviera niño o niña, que no tuviera como casa y estuviera como en búsqueda de una familia, es como si nosotros ya somos una familia conformada, si ya tengo a mi esposo que sé que es un excelente papá, tengo a mis hijas, tenemos algo bonito donde un niño de estos pueda llegar, ¿cómo no hacerlo? Entonces yo siempre pensé en eso, pero si te soy sincera, yo nunca tuve una imagen de como no, quiero que sea un niño o una niña, y tiene que ser así, tiene, nunca. Si pensábamos era en que fuera menor que nuestras hijas, eh, en ese tiempo pues tocaba digamos que un bebé nuestras hijas ya tenían dos años y medio más o menos entonces sí decíamos es tiene que ser menor para que nuestras hijas sean como que no se vayan a sentir como de pronto amenazadas ni nada que llegó alguien como a, a, a mandar o lo que fuera sino como que llegó un bebé o alguien más pequeño al que podemos cuidar, proteger, enseñar entonces solamente pensábamos en que fuera menor pero no teníamos como... ¿Alguna
0: vez pensaste en tener como me dices que tú te buscabas por muchas partes, amigos y conocidos pensaron en tener como una como una asesoría o el ICBF te prestaba alguna asesoría como, eh, no sé psicológica para los niños, para la familia como, esto es lo que va a pasar en tu casa, como te podemos asesorar un poquito sobre lo que va a pasar en el, en el momento que tú adoptes
1: pues digamos que en Colombia como el, el fue tan corto el tiempo cuando estu estábamos haciendo esa búsqueda, okay. realmente no pero acá en Estados Unidos sí hicimos 80.000 averiguaciones, mi esposo llamó a todos los sitios posibles de adopción, eh, escribió mil correos, hicimos todo, que de hecho fue muy chistoso, porque en un principio, mi, pues obviamente uno en su ignorancia, mi esposo recuerdo que escribió un correo como, como diciendo todo lo que nosotros queríamos, como mira, no sé qué, y nos devolvieron un correo como diciendo como... Pues más o menos tengan un hijo, o sea, eso que ustedes están pidiendo como que no existe, y era nuestra ignorancia porque a ti ahí te dan como cosas que dice, no sé, eh, que tú estarías de acuerdo o no, entonces es como discapacidad, eh, no sé qué, o sea, sí, varias sí. cosas que de pronto en nuestra ignorancia en ese tiempo no entendíamos, eh, pues quitamos como todos los chulitos y al final era como un niño pues más o menos perfecto y fue muy chistoso nos reímos y nos acordamos siempre de eso porque fue la respuesta fue toda como esos niños no como
0: catálogo sea. como bueno quiero este sí perfecto, fue como pues, ustedes mejor? creen que
1: <risa> y bueno ahí como que en todo ese proceso empezamos a averiguar muchísimo y nos dimos cuenta que la adopción no era tan fácil por lo menos desde Estados Unidos hacia hacia Colombia eh, ahora sí hablemos de de del proceso como
0: tal entonces Listo, llegaron a Estados Unidos y dijeron, bueno, porque igual llegaste como con ese sin sabor, como ese, me traje algo, quería terminarlo, y ya llegaste a Estados Unidos diciendo, aquí sí lo voy a hacer, me imagino, ¿no? Exacto. Como, uh -huh, si sí. no lo pude hacer allá, aquí sí lo voy a hacer, y llegas y averiguas en dónde, en dónde
1: averiguas, eh, cómo llegas a ver qué requisitos o qué condiciones... Eh, empezamos a averiguar por internet, fue lo primero como mirando y llamando, mi esposo es súper hablador y él llama a todas partes, entonces cualquier número que veía llamaba, estoy averiguando y le decía no, aquí no es, llame a tal sitio y llama a otro sitio y escribía mil correos, pero en el camino encontramos, conocimos eh, personas acá que habían adoptado y otras que habían hecho foster, que ahí fue donde conocimos el tema de ser como madre de acogida, eh, y una de las personas que adoptó, adoptó aquí y directamente en Colombia, es una amiga que es colombiana, una pareja, y muy chistoso porque los contactamos como, oye, es que es súper raro, nos dicen que no se puede, que es súper difícil, que vale eh, entre 30 mil y 50 mil dólares, eso, no, eso es verdad, y ya fue todo así, claro, eso es verdad, claro, nosotros lo hicimos y así es, y yo, de hecho nos dio el nombre de la agencia con la que lo hizo y todo, pero había también algo en nuestro corazón que decía, no es solamente un tema de, de dinero, sí. del, del valor sino que yo no sé, en nuestro caso particular decíamos como, sentimos que ese no es como nuestro camino, sino que sabemos que existen niños en el sistema como nacional que están en búsqueda de, una, de, de un hogar y que no necesariamente tenemos que hacer todos esos procesos, entonces no, a nosotros no nos daba paz hacerlo de esa manera. Entonces, sí. como en ese camino... No, y eh, lo que logramos... hablábamos
0: en ese momento, como que estás como comprando un hijo, entre comillas, como que al final sí, estás Sí, digamos dando... que es que es mucha plata
1: es, no, es que es, es bastante, o sea, son 50 mil dólares que ahorita en, en, en pesos es demasiado dinero, igual acá también es demasiado dinero, sí, y decíamos es con ese sí. dinero le podemos no sé, la educación, la, educación. Eh, la salud, o sea, entonces yo sé que esos trámites claro, son trámites legales que toman tiempo, y claro yo estoy de acuerdo con que, con que haya un valor pero me parece un valor bastante grande y siento que ponen pues una agencia aquí que se contacte con otra agencia, ya que se contacte con el ICBF, hay demasiados intermediarios y me parece un tema difícil cuando en el lugar en el que estás hay, hay niños de adopción nacional. Sí, también. Entonces también ahí como que cambiamos eso y dijimos, ok, ya la adopción internacional no. Y dijimos, si Dios nos trajo a este lugar, seguramente es porque nuestro hijo está en este lugar y vamos a hacer una adopción local, o sea, nacional, y no vamos a pensar en otros estados, en otros países. No, vamos a hacerlo aquí y aquí es donde nos trajo. Y en ese camino de esas encontramos dos personas dos parejas que habían hecho foster y una de ellas no adoptó o la otra pareja se sí adoptó y adoptó dos niños porque aquí en este país en Colombia no se puede aquí cuando tú eres foster hay varios caminos pero tú tienes la opción de adoptar a, a uno de esos niños que, que llega a tu casa y que digamos que su proceso legal finalmente los derechos de paternidad se terminan y está la opción si tú lo deseas de adoptarlo obviamente son, es, son un montón de trámites pero se puede en Colombia las mamás como las madres sustitutas o, o hogares de acogida, tienen a los niños un tiempo, pero no tienen la opción de adoptar porque allá hay una ley que dice que cuando tú vas a adoptar tú no tienes opción de escoger el hijo que adoptas y que si estando en, en, en hogar sustituto tú escoges a ese hijo, eso legalmente no se puede. Entonces tú puedes ser madre de acogida en Colombia, pero si quieres adoptar tienes que hacer un proceso aparte para adopción y ellos escogen el hijo por ti.
0: Nati, ¿y, eh, y encuentras esta institución para ser foster y...? ¿Y qué son los requisitos? que te dicen? Como, bueno, necesitamos que tengas esto, puedes tener hijos, no puedes tener hijos, perros, eh, no sé, tienes que vivir en ciertas partes, o ¿qué requisitos te decían,
1: te pedían? Bueno, cuando, cuando encontramos esto, en un principio con mi esposo dijimos, no, nosotros no queremos hacer acogida porque pues existe la posibilidad de que los niños llegan y se van, entonces decíamos, nos parece como muy fuerte para nuestras hijas, emocionalmente, para todos. Y decíamos no, sin embargo, en, la, en toda la averiguación fue como es el único camino que hay. O sea, si tú quieres adoptar un hijo que sea, además ahí hay un punto y es que nosotros queríamos un hijo mayor, menor que nuestras hijas y nuestras hijas cuando empezamos tenían tres años y los niños menores de más o menos de cuatro años o de seis años acá en Estados Unidos todos están en el sistema foster, no están en adopción y ellos te hacen, los requisitos son básicos, pero pues donde tú le demuestres seguridad al niño, pero no es nada del otro mundo, y es tener un, un hogar donde tú puedas demostrar que el niño va a estar bien, seguro eh, tener una habitación para el niño o la niña eh, ellos te hacen como un estudio de la casa, entonces vienen a tu casa, te revisan todo. Eh, esos sí son súper estrictos en revisar. Te revisan hasta, hasta la temperatura del agua. O sea, vienen con un termómetro y te miran si el agua tiene la temperatura adecuada o si está muy elevada, entonces puede quemarse el niño. O sea, ciertas cosas que tienen varios cuidados y tienen toda la lógica. Los, no sé, todas los, las cosas de aseo no pueden estar como al acceso de los niños, sino que tienen que estar en, en un lugar con llave. Entonces te, tú tienes que... Exacto, entonces... Eso fue, una, eso fue una bendición porque decíamos, hay muchas cosas que no habíamos hecho antes, inclusive con nuestras Parato hijas, suya. porque decíamos, sí. sí, decíamos, pues ellas nunca van a entrar eh, como a sacar como lo de aseo, Oye, te, pero en y, realidad.
0: ¿y hay algo como referente como al income que te miren? Um, al, pues, como, al ingresos, presupuesto. Eso, sí.
1: Eh, el presupuesto te lo miran, tú no tienes que tener un presupuesto muy alto ni, ni tener mucho dinero. Pero si tú eres una persona que está estable económicamente y, y demuestras eh, que estás estable, que tienes el dinero suficiente y sí, normal para poder sobrevivir, tienes que tener trabajos o a lo normal es como vives tú, no, mira, yo tengo un trabajo, yo hago esto y tú tienes que demostrarlo y que tu presupuesto no esté en rojo, o sea, que no sea como que no, yo me gano, mil no deudas. sé, te, me gano tres mil dólares y me gasto diez eh, mil, es como no. Pero si es normal y estás bien, no tienes que tener, no, es que me tengo que ganar de más. No, o sea, es un presupuesto normal, pero sí te lo miran. Y no, te y pues miran me parece hacen... súper
0: bien, porque tampoco es como que yo recibo hijos
1: y no tengo cómo mantenerlos. O sea, Exacto, serio, es no tiene lógica esa, esa parte. De... Por eso digo que son cosas básicas en el sentido que es lo, lo, lo básico que tú tienes que tener para, para recibir un niño, pero no es nada del otro mundo, es como sí. lo normal que, que tienes okay. que tener. Eh, y ojalá se lo miraran a, a todas las personas que tienen hijos, ¿no? Sí, la verdad es que eso, eso y, y cuando lógico no, que
0: que pensar claro un son requisitos básicos
1: sí. pero cuando tú tienes un hijo fuera de esos requisitos básicos pues es como no tengo dinero para tener el niño eh, no tengo espacio no tengo tiempo entonces pues Total. es como lo básico para tener un hijo o sea como que okay nunca dijiste como uy piden algo súper extraño un papel que muy difícil de conseguir no te, no te revisan el pasado judicial que tú no tengas como sí. nada de crímenes entonces pues es lo lógico una persona sin crímenes eh, nadie te pagan algo Sí, ellos te dan, bueno, cuando tú, eres, cuando tú eres foster y también cuando tú adoptas eh, una adopción nacional, el Estado te apoya un montón, o sea, digamos que ellos okay. apoyan eso. No apoyan cuando tú lo haces a través de una agencia privada. Entonces, cuando tú lo haces así, ellos te dan una tarjeta que es como para la alimentación, donde solamente puedes comprar ciertos productos, pero es una ayuda y tiene un valor. Te dan eh, el seguro de salud del niño, está cubierto también por el Estado, eh, la vida. educación está cubierta entonces está eh, lo, eh, si el niño es un bebé, está cubierto el daker porque acá pues digamos que casi nadie tiene niñera entonces está cubierto el daker. si es un niño, está cubierto su educación en, un, en una institución pública no en una institución privada porque aquí las privadas son muy pocas, acá lo normal es que todos van a, a, a instituciones digamos que públicas eh, y te dan un, un valor mensual que no es muy grande, pero es un valor mensual que es para los gastos extras del niño. Entonces, de pronto, si el niño hay que comprarle algo, o para es? la ropa, o cosas así, entonces te dan, hasta eso te lo dan, o sea, te dan absolutamente todo. Eh, que yo creo ¿qué que, más te que, dan ellos?
0: Que, que lo hablábamos un poquito también, y era un poco como... Eh, ¿Cómo se decía? Como contraproducente, porque existen muchas personas... Eh, en donde el, el Estado les dice eh, a familias con más de tres hijos, los vamos a ayudar con Exacto. tanto cada mes, entonces la gente se pone a tener hijos a la loca, o se ponen Exacto. a adoptar a la loca, y era lo que tú me contabas, también como que por el hecho de que hay un incentivo monetario, entonces la gente dice, me voy a poner a adoptar, y no tienen... Tal vez sí pasan el filtro como que de, de todas las cosas que debes tener como familia para poder adaptar, pero digamos pero no psicológicamente... no Exacto. No, no están sí.
1: preparados como familia para de verdad no. tener otro más. Pasa mucho, pasa mucho. Aquí en Estados Unidos inclusive hay documentales y todo del sistema foster y dicen que hay algo aquí que dice que el sistema está roto. Y, y la verdad sí, digamos que existen muchas familias, como dices tuvo personas que hacen todos estos requisitos y tienen varios niños, no solamente uno, sino juntan tres, cuatro, no tengo ni idea, solamente por el dinero que les dan y lo hacen como un negocio y terminan abusándolos, eh, maltratándolos. De hecho, cuando nosotros entramos a conocer esto, que en un principio fue pensando solo en la adopción, eso fue cambiando porque cuando entendimos y empezamos a conocer cómo funcionaba esto y por qué los niños entraban al sistema y qué pasaba cuando llegaban a otros hogares que no lo hacían de verdad de corazón, sino por plata, ahí, ahí fue cuando nuestro corazón cambió el de mi esposo y el mío porque yo decía, si estos niños no llegan a mi casa y llegan a un hogar donde los van a usar, o sea, ¿cómo no voy a abrir yo mi casa para recibir a un niño que lo necesita y que en vez de estar eh, en un hogar siendo cuidado mientras su proceso legal se soluciona, está yendo a otro lado? Y para mí sí. eso fue algo que cambió mi corazón y empecé a amar el proceso de ser madre de acogida porque yo en un principio quería era adoptar y después fue como, como si Dios me dijera, tú entraste aquí con una intención, pero real, en realmente yo tenía otro propósito y era que tú pudieras ayudar a esos niños porque hay una necesidad enorme, y si no lo haces tú, y si no lo hacen las personas que, digamos, tienen ese corazón de ayudar, ¿quién lo va a hacer? Las personas que no lo están haciendo con una buena intención. Sí, pues. Entonces ahí empezó a cambiar como todo el corazón hacia esto, y a entender que ya en este punto, hoy en día, no lo hacemos por adoptar, sabemos que en algún momento, cuando un niño lo necesita, y no haya, no haya digamos, que ningún familiar biológico, y sea Dios quien los coja, ese niño se va a quedar, pero mientras tanto, es como en el proceso vamos ayudando niños, porque ¿cómo no hacerlo? O sea, ¿cómo no traer un niño a tu casa y cuidarlo mientras su proceso legal se soluciona? Nati, ¿y, y
0: cómo vivías en ese, en ese, ok, estamos mirando los papeles, va a llegar? Eh, ¿Qué pasaba con tus hijas? ¿Les hablaban a ellas? ¿Va a llegar un nuevo hermanito, niño? ¿Cómo, cómo se referían sí, siempre, a ese? siempre a ese... les
1: hablamos. Siempre les estuvimos contando todo, eh, les decíamos que, siempre les conté el tema de la adopción, como mira nosotros queremos otro hijo, que sea un hermanito de ustedes, pero no va a llegar de la barriga de mamá, sino es un niño que es su mamá, eh, por ciertas razones no pudo, no pudo estar con él, pero pues va a llegar a nuestra casa, o sea siempre les estuvimos hablando como en su lenguaje y ellas estaban muy expectantes y cuando entramos a hacer foster les dijimos, vamos a hacer algo y es que vamos a ayudar y vamos a cuidar niños que su mamá en este momento no lo puede cuidar porque tiene muchas cosas pero nosotros lo vamos a cuidar y cuando su mamá esté lista estos chiquitos van a regresar con su mamá entonces nunca les dijimos cómo se va a quedar de por vida porque decíamos no queremos dañar el corazón de ellas y si de verdad se llega a quedar alguno en ese momento se los diremos pero mientras no la idea y para ellas era como van a llegar los vamos a cuidar nosotros decíamos que como somos creyentes les decíamos como Mira, hay un... Eh, su mamá no conoce a Jesús y su mamá está pasando un momento difícil y vamos a cuidar los bebés, pero cuando su mamá conozca a Jesús y esté bien, vamos a devolverle el bebé y el bebé va a estar feliz con su mamá otra vez. Entonces, para ellas era como el plan, como, wow, cómo lo vamos a cuidar y cuando su mamá esté lista, se lo vamos a... O sea, era como lo máximo. Para mí fue como... Están más listas que nosotros O sea, los niños están más listos que uno para aceptar cualquier cambio Yo creo que y ellos no tienen cosa.
0: prejuicios de nada No tienen expectativas Es como, wow, ¿qué va a pasar? En cambio uno sí como que se inunda la cabeza con cosas Y, y a eso quiero llegar ¿Y cómo son esas, esas primeras noches de él, de ustedes eh, como familia?
1: Digamos que como era nuestra primera asignación cuando tú ya lo has hecho más de una vez, literalmente te llega hasta tu casa, hasta la puerta de tu casa, pero cuando lo haces la primera vez, tú tienes que ir hasta la institución. Okay. Que es como si fuera el ICBF a recogerlo, porque ellos pues digamos que te hacen firmar eh, varias cosas. Ah, okay, y sí. estos niños en el sistema foster no es como que Ay, ellos están esperando a que alguien venga por ellos, no. Es un tema que cuando son removidos de su casa, pueden ser removidos a la una de la mañana, a las tres de la mañana, a la hora que sea que ocurrió como el suceso, en ese momento a ti te llaman y te dicen hay un niño y te lo llevan hasta tu casa y el niño llega con lo que lo removieron, o sea el niño no viene con una maleta mira esta va a ser la ropa del niño, estos son los productos yes. de aseo, no, el niño llega sin nada o sea llega sucio, eh, sin ropa, sin tetero, sin nada, tú no sabes quién es y literalmente te llega a la puerta de tu casa y tú ahí tienes que empezar a decir ok, eh, tengo que bañarlo, cambiarle la ropa y hemos escuchado muchos casos porque aunque el de nosotros fue un caso muy bonito y nuestro chiquito no llegó como otras condiciones que hemos escuchado, hemos escuchado cosas terribles donde, no sé, por ejemplo, escuchamos un caso de una familia que eh, es, el bebé era un bebé y estaba un niño pequeño como de dos años con dos cuidadores, No, cuando ellos dicen cuidadores no siempre mencionan si es papá, mamá, tía, quién es, pero eran sus cuidadores y uno de los cuidadores mató al otro delante del niño o sea, una cosa espantosa, y el niño fue removido inmediatamente y llegó a un foster home, a una casa de, de familia todavía con sangre untada en la ropa, Ay, o sea, no. son cosas demasiado fuertes que tú escuchas en eso, un niño que acaba de atravesar de por eso, eso un trauma de esos, de verlo, de presenciarlo, llega a una casa nueva, donde no conoce a nadie, o sea, son temas wow. demasiado fuertes, entonces, nosotros después de haber escuchado tantas historias, estábamos eh, como muy expectantes de lo que iba a ser nuestro primer caso. Pero tú recibiste llamadas, esa llamada como, hay alguien, venga. Claro, a ti te llaman, ellos cuando tú, ya tu casa está lista y te dan como una, eh, Aproba. una aprobación, no me acuerdo ahorita el nombre, pero eso tiene un nombre, una licencia. Entonces, tu casa queda, queda lista para la, para la primera llamada y tú ya has explicado antes, mira, yo, voy a, yo puedo recibir niños de 0 a 3 años, eh, mi casa está compuesta de esto, y ellos más o menos, hay una agencia que hace el match okay. y dice, ok, cada vez que van saliendo los casos al sistema, esto sería ideal para esta familia, este para esta familia, y te hacen la llamada y tú tienes la opción de, de decir que sí o decir que no. Entonces, okay. cuando esto pasa, eh, a nosotros nos hicieron primero una llamada pero nuestra licencia no había sido aprobada y aunque nosotros aceptamos ese caso, eh, la licencia no se aprobó y, y, y no, no pudimos y es como el niño tiene que, tenemos que ponerlo en un lugar ya, no podemos esperar y la licencia no salió. A la siguiente llamada, eh, para mí fue algo como muy, muy, muy bonito porque la noche anterior de esa llamada, yo me desperté en la madrugada y yo sentí que Dios me ponía en el corazón como empieza a orar por ese niño que viene en camino y y yo estuve orando por él y al otro día a las 7 de la mañana llaman a mi esposo y le dicen mira, hay un niño que entró al sistema, un bebé tiene 11 meses, es así, así, así y anoche a medianoche llegó al shelter o sea, al, al refugio y para mí fue como, wow, es ese porque anoche yo sentí literalmente en el corazón como no. que iba a llegar a la misma hora entonces lo aceptamos y eso fue en la mañana y nosotros estábamos al mediodía en el shelter, ahí ya lo recibimos lo conocimos nosotros no habíamos visto una foto del bebé antes no habíamos visto nada pero wow. estábamos súper como eh, emocionados de poder decir hay un bebé que nos necesita y podemos como yo creo que esa yo necesidad". sería
0: como súper pegada al teléfono como le pondría otro ringtone a, a ese teléfono <risa> no, como cuando llamada, suena es como
1: wow ¡Oh, esa mío, llamada no, es, no, no. de verdad que es espectacular porque además es como no es como que, ok, va a ser así, así, sino es como no sabes de qué edad va a ser, no sabes si va a ser qué niño, hora, niña, ni nada. no sabes a qué hora va a ser, puede ser en la madrugada, puede ser en la mañana, o sea, uno no sabe nada y cuando suena wow. el teléfono es como, mi esposo es como, ajá, ajá, y yo, te están llamando o sea, como que es una emoción y, y es súper o sea, lindo, es súper lindo porque sí. además es como, voy a conocer un caso de un niño que me necesita y es como, cuál es tu historia detrás de esto, y poder ser parte de eso es como, wow, o sea, puedo ser parte de la vida de alguien y poner un granito de arena no puedo salvar el mundo entero, pero sí puedo cambiar la vida de alguien, entonces es, Nati, es, te es dicen, espectacular. Nati, ¿y te dicen su nombre? Te dicen todo, ellos te dicen, te muestran un folder donde está el nombre, la edad, toda su historia, el nombre de los papás, eh, su, sus temas de salud, o sea, en una carpeta que está toda la información del niño, si ha sido removido en, en momentos anteriores de su vida, si estuvo en otra casa, o sea, te cuentan todo, y tú y... ya empiezas a ser parte de su historia porque ya pues, conoces ¿Y tú en todo ese niño?
0: momento ya has dicho que sí, o sea, si por alguna razón en esa llamada tú llegas allá y te dicen como, mira, el niño, no sé, tiene una alergia terrible o es asmático, o tiene una enfermedad X, descubrimos, porque se lo acabamos de quitar sí. en esa situación y descubrimos que el niño tiene esta enfermedad, sí. igual te toca sí. cogerlo.
1: Digamos que cuando te llaman, a ti te dicen... Eh, cosas generales y te dicen okay. tiene esto eso tú puedes hacer preguntas y tú y te dicen puedes decir que sí o puedes decir que no a veces okay. te dicen ok colguemos habla con tu esposa y te vuelvo a llamar pero necesito la llamada en dos minutos no es como que me llamas más tarde no va a pensarlo pues en el día puedes, te aviso. claro sí. tú ahí puedes decir sí o puedes decir no y cuando tú dices sí o no, cuando tú dices sí, ya es sí. O sea, si tú ya aceptaste con lo que venga, es con lo que va a venir. Obviamente hay casos donde hay gente que de pronto, a digamos que devuelve los niños por alguna circunstancia, pero no sería lo ideal. Porque si tú estás entrando sí, claro. a esto, es como tú no estás entrando a escoger, tú estás entrando a ayudar donde hay la necesidad. Y donde hay la uh -huh. necesidad es tal como llega el niño. No es como sí. que, ay, si ¿sí viene con esto, no. No, ti, bueno, volvamos a,
0: a, a esa pregunta de, ¿te llega bebé? ¿Lo fuiste a recoger? Loco es en tus brazos porque es un bebé, es bebé. Es un
1: bebé. Ay no, ese momento fue espectacular, la verdad. ¿Qué pasa no por lo tu cabeza? ¿Qué pasa? Fuiste con tu esposo, fueron los dos. Fuimos los dos. Eh, Solos, fue sin las super niñas. Lindo. Sin las niñas. Las niñas estaban estudiando. Nos fuimos los dos con mi mamá. Mi mamá estaba en el carro esperándonos. Eh, super, mi mamá súper involucrada también porque ya después mi mamá ama a los niños, trabajó muchos años con niños. Ella, o sea, los ama y es súper buena con niños. Entonces ella nos acompañó. Y eh, yo le escuché llorar a lo lejos, y el bebé lloraba, lloraba, y yo en mi interior fui toda como, va a ser un bebé súper llorón, porque mis hijas fueron bebés lloronas, o sea, que lloraban porque sí, porque no, eh, pero yo dije como, no, seguramente sí, va a ser un bebé llorón, y cuando lo trajeron y me lo entregaron, se lanzó de una como a, a, a darme los brazos, o sea, no fue esquivo, no fue nada, conmigo. Y lo cogí y se me acostó en el pecho, como la cabecita como diciendo, y dejó de llorar inmediatamente, para mí fue como, wow, claro, yo lo empecé a calmar como una mamá, como ya una mamá que sabe, y empecé a calmarlo, él se quedó quietico, y como que, como descansó como, ay, por fin estoy como en unos brazos seguros, para mí eso fue como, wow, el bebé no es llorón, sino necesitaba unos brazos, seguramente estaba, no sé en qué condiciones estaba, eh, y mi esposo lo fue lo, lo obviamente lo, lo abrazó y todo el bebé era un poco esquivo con mi esposo y con los hombres ya después nos, nos empezamos a dar cuenta lo llevamos a nuestra casa eh, y él como si hubiera o sea como si hubiera vivido siempre con nosotros sonreía todo el tiempo con mi mamá eh, le estiraba los brazos o sea él, él necesitaba el amor o sea, una vez le dimos amor desde ese primer momento eso era lo, eso era lo que él necesitaba no necesitaba más eh, lo, lo bañamos bañábamos lo cambiamos todo para cuando llegaron nuestras hijas del colegio y lo pudieran conocer. Entonces, sí, eh, iba a empezar a, a llorar hasta que me acordé. ¿Y tus
0: hijas? Eh, mis ¿Les hijas, dijiste no, como, no. esta tarde llega... El bebé, sí. es,
1: o sea, ya estaban súper listo, les, aquí está. Les, di les dijimos y cuando llegaron lo teníamos en la habitación de él eh, y ellas llegaron y no, además que ellas aman los bebés, son dos niñas, entonces sí. tú, las niñas generalmente tienden a ser y más en esa edad súper como maternales maternal, sí. y jugar con los bebés y yo soy mamá y yo tengo un bebé, entonces claro, que fuera un bebé eh, para ellas era como wow y ellas lo, lo vieron y, o sea, de una fue como, mami, como, es un bebé de verdad, no es un muñeco. <risa> Además que yo creo que cuando hay un embarazo, el, el, por más de que sea, eh, que no ven al bebé, es como, pasa tiempo, es como, aquí hay un bebé, aquí hay un bebé. Cuando sí, sí, es esto sí. como de repente aparece un bebé de la nada, es como, ellas lo miraban y lo miraban y él las miraba. No, fue, fue algo súper bonito. Digamos que yo era la que lo dormía, la que le daba el tetero, la que, o sea, yo era como... Necesitaba que él se sintiera seguro conmigo. O sea, te volviste eh, a levantar otra vez en las madrugadas. La... Totalmente. O sea, el tercer <risas> día ya estábamos con las ojeras acá sin dormir porque no sabíamos cómo se dormía. O sea, lo igualito a un recién nacido es como que no sé cómo se duerme, no sé si le gusta el tetero así, no sé si le gusta esa, no sé si... O sea, no sabíamos.
0: Un libro. Entonces, nuevo, sí. en algún momento como que llegaste a precisamente como esas noches de súper difícil, Te llegó, llegaste a sentir como... Con tu esposo como, no voy a poder, esto es muy difícil, o de verdad no logro entender qué es lo que quiere, no logro leerlo, eh, esto es más difícil de lo que me esperaba, eh, creo que mejor voy a renunciar, o
1: llegaste a pensar sí. eso en el momento. Sí, yo creo que en, al final la, esto es maternidad, y en la maternidad, sin importar si es biológico, si es eh, adopción, o si es un foster que es temporal uno llega a tener los mismos pensamientos y hubo momentos, en especial una, una, fue un día en el que él lloró demasiado eh, y lloraba, y lloraba, y lloraba y no, no había manera como de, de calmarlo, y yo ya no sabía qué hacer, o sea, yo ya había puesto como todos los tips que, habí, que me habían funcionado con mis hijas, entonces yo era como, no, es que hay que hacerle así, no, es que hay que darle tetero, no, hay que cambiarle el pañal, no, es que de pronto, o sea, yo ya había hecho todo y yo decía, yo ya, y no lo veía enfermo, yo decía, yo ya no sé más, qué más hacer, esa vez yo estaba sola en la casa y yo ya estaba desesperada, o sea, yo fui como, Dios mío, no voy a poder, y él lloraba y lloraba, y me salí de la habitación y fue como que, o sea, como que oré y le dije, Dios, yo no, no puedo más, o sea, no sé qué hacer, pero son la, los mismos momentos que uno tiene en la maternidad, la maternidad de un hijo biológico, y yo sentí que Dios me decía como, en tus fuerzas no lo vas a poder hacer, yo te doy de ese amor para darle a él y para darle a tus hijas, es igual, entonces entré y entré como con una mente y un corazón diferente y empecé solo a amarlo, o sea, empecé a cantarle, a él cantarle era como, y bueno, los niños que han atravesado por episodios de trauma, cantarles y como algo que les genere paz, les ayuda muchísimo y yo le cantaba y ahí mismo se calmó y creo que empecé a descubrir como su lenguaje, como ese lenguaje de amor y a entender cómo manejarlo y de ahí en adelante fue todo como en avance. Obviamente habían días difíciles como un bebé normal que le da una pataleta o que llora o que lo que sea, le duele el estómago, pero de ahí en adelante a partir como de esa crisis empecé a entenderlo y empezamos a conectar más.
0: Porque uno dice a veces como, no, mis ideas son terribles, no, las voy a regalar, o sea, de verdad, o sea, obviamente el término hipotético, uno dice, no, las sí, voy sí, a devolver, sí. o sea, de verdad, no. Pero pues no hay chance, ¿no? ¿A quién se la devuelve? Pues a nadie. Pero en este caso uno dice como... De verdad, si no me siento, sí tienes la
1: posibilidad
0: de decirle a alguien, hey, cógelo porque no fui capaz. Claro,
1: claro, existe la posibilidad, que no es lo ideal, pero existe. Sin embargo, yo, yo soy como. O sea, que mi, eso facilita es... las cosas porque no, eh, los hijos te hacen, te hacen ese challenge de no hay de otra o lo haces no o lo de otra. No hay de otra, exacto. Y con este pero en tienes... esto, uno, digamos que existe la posibilidad, sin embargo, yo. Le meto mucho como el corazón a las cosas y soy de las que es como que si me metí, me metí. O sea, por eso me, me cuesta y lo por pienso me y digo, que okay, sí lo voy a hacer. Y ya estando ahí yo decía, es que no se trata de, esto no es que estoy cómodo, no es que es un juego. Esto se trata de, es la vida de un niño. O sea, representa, y yo lo, yo lo veía y, lo, y de una, como que mis hijas a la mente era como, no tiene sentido y no hay manera. Si yo esté cansada, si no duermas si nada... Es como un hijo para mí y tengo que hacer lo que tengo que hacer hasta el final, o sea, hasta el momento en que me necesite. Entonces, nunca pasó por, por mi cabeza decir, no, lo voy a devolver. No, yo decía, estoy en esto y hasta el final, o sea, aquí estoy. Y además yo ya sabía, yo creo que el hecho de ser uno mamá antes, tú ya sabes por lo que vas a tener que atravesar y eso hace que las cosas sean más fáciles. Y Exacto, tal vez pasa sí, un poquito
0: eso. también como que lo relaciono así, no sea... Eh, o sea así mucha gente lo puede ver como eso no tiene nada que ver eh, pero te lo digo a ti porque siento que también tenemos eso en común y son los animales y yo siento que así como cuando tú compras un perro o lo adoptas o te lo regalan siempre tienes la posibilidad de sacarlo de tu casa obvio siempre existe claro. la no a, a, pues a los hijos tam, hay gente que lo hace pero pues no eh, pero pasa lo mismo o sea si tú adquieres esa responsabilidad de tener un animal llámalo perro gato pájaro eh, es hasta que ese animal pues no viva más y no, se no hay ir. opción, exacto. exacto yo pienso
1: así, yo digo, con ese tema para mí es como, es que no hay opción, no, es que me voy del país, nosotros cuando nos mudamos teníamos dos chiquitos, pero la, la que adoptamos la tercera es grande y tocaba hacer un montón de trámites y no era como, no, es que como me voy del país, no, es que no hay opciones como si es un hijo y si me voy del país, no, ay, no es que me eh, no reciben dos hijos, hijos sino total. tres, es como, entonces, si no me puedo ir a ese país, me voy a otro donde me la reciban, o sea, es como que no concibo en que ellos son parte de mi familia y con este bebé cuando él entró y cuando desde ese momento en que lo recibimos para mí era como yo le meto como eh, ahí sí como dicen cuerpo, alma, corazón todo sí. y era como es mi hijo o sea es mi hijo temporal pero es mi hijo y con mis hijas yo hice esto y yo a mis hijas no les permitiría esto y con él es exactamente igual y yo soy súper como intensa en ese sentido de si yo no tengo que dormir no duermo si yo tengo que mejor dicho, hacer lo que tenga que hacer, lo hago, y así fue con él, o sea, hasta el final, el día que lloraba, el día que estaba cansado, eh, lo que fuera, yo siempre lo hice, o sea, súper metida. Nati, ¿qué pasa en tu corazón
0: de mamá? De, no sé, bueno, como no tuviste, tuviste dos seguidas, amaste por igual, Muchas mamás que tienen dos dicen como, como voy a amar a otro hijo, muy difícil, y después sale el segundo y es como el amor es increíble, se multiplica, el corazón se expande, bla. Eh, pero él no nació de ti, no, 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 no tuviste ese tiempo de como enamorarte, digo yo, de, de verlo crecer, sino simplemente te lo entregaron. ¿Qué sientes tu corazón de mamá? ¿Puedo amar a dos hijos? ¿Él es como mi hijo? ¿O, ¿O si sentías como tengo que amarlo a él más que a mis hijas porque lo necesita? O no quiero que mis hijas piensen que yo lo amo más a él. O. ¿Qué sentía tu corazón sí. de mamá? Bueno.
1: Yo pienso que. y, y, lo, y lo, lo comprobé con este bebé, y es que. Eh, con mis hijas yo no tuve el embarazo de como me enamoro durante el embarazo y lo romantizo y después nacen y wow, claro, eran mis hijas esperadas, ¿no? Fue un embarazo de alto riesgo en donde yo como que decía, no me quiero involucrar no me quiero ilusionar por si las pierdo sin embargo, desde que ellas llegaron a nuestra casa y desde que yo empecé a tener como relación con mis hijas era como, ese bebé que está allá en UCI es el tuyo y yo las miraba y yo decía, o sea esa que está allá o la de allá, la verdad ni idea, porque pues no, no fue como que esa conexión nació y me la pusieron en el pecho, no y eso me hizo a mí entender que desde que yo tomé la decisión de amar a mis hijas y empezar a tener una relación con ellas y, y a tener esa conexión que formamos de madre e hija, desde ahí empezó a crecer ese amor que iba en aumento. Y con este bebé fue exactamente igual, él no nació de mí, pero desde el momento en que me lo entregaron yo tomé la decisión de amarlo y yo dije, este es el que me tocó y es el que voy a amar y empecé a tener esa, o sea, voluntariamente e intencionalmente a decir, vamos a, vamos a crear este vínculo, esta relación, y eso hizo que ese amor empezara a crecer, y llegó un momento en que yo decía, es posible amar un hijo que no nació de ti, porque al final el hecho de que haya nacido de ti o no, sí, es un proceso, digamos, que, que, que sucede, pero cuando tú decides amar... Tú lo decides amar y es la relación, el tiempo que pasan juntos, la conexión y todo lo que uno hace como mamá, de mamá hacia el hijo y del hijo hacia la mamá, lo que forma ese vínculo y lo que hace que nazca ese amor de madre hacia hijo. Y ahora cuéntame eso, ya que lo nombras,
0: ¿qué pasa en todo eso? Si, si, si quieres hablarlo, eh, se va. Sí,
1: eh, digamos que es que la historia de Foster uno puede quedarse hablando horas, pero sí para que sea sí. como hacia la conclusión de ese tema. Eh, este chiquito digamos que en, en estos casos ellos permanecen un tiempo pero cuando entran en Foster puede ser como se queda contigo días, se queda meses, se queda años o se queda de por vida, es una ruleta, o sea aquí no hay nada que está escrito y todos los casos son diferentes en el caso de él, como iba avanzando el caso, por algún momento yo llegué a pensar en que se iba a quedar por, por muchas situaciones y yo decía lo más probable es que él se quede definitivamente con nosotros para siempre eh, la idea en Foster siempre es que si es posible, sus papás se recuperen y lo puedan tener de regreso, que sería lo ideal, que sus hijos siempre estén con sus papás. Sin embargo, cuando los papás no avanzan hacia lo que el Estado les está pidiendo, llega un punto en que cuando ven que los papás no lo cumplieron y representa un riesgo para la vida del niño, terminan los derechos de paternidad. Y cuando, en el caso de él, eh, el caso empezó a cambiar, no específicamente hacia su mamá, sino un familiar, eh, digamos que tiene la prioridad antes que nosotros, entró y apareció diciendo que quería... Eh, recibir al bebé, ahí para mí fue como, como, wow, todo esto que hemos construido y todo lo que hemos vivido es probable que se acabe y fue súper difícil. O sea, yo nunca lo había vivido, yo pues la verdad no nunca había perdido un hijo, nunca había, nunca había perdido a nadie, creo yo. Eh, y fue súper difícil como saber que llegaba ese tiempo y cuando ya se tomó la decisión y nos, nos informaron la decisión de que el bebé se iba a ir, fue un tema... Súper difícil, o sea, se, tuve que vivir un duelo, como perder a un hijo, lo lloré, lo sufrí, eh, a mí fue a la que más duro me dio, pero, pero también gracias a Dios se fue en ese tiempo, porque yo recuerdo que, que yo le decía a Dios como, Dios, si él no se va a quedar para siempre, yo te pido que te lo lleves ya, porque si se queda más tiempo, yo sé que va a ser más doloroso y la verdad así fue o sea dicho y hecho yo lo dije y al poquito tiempo se estaba yendo y yo sé que también fue Dios protegiendo mi corazón como diciendo ahorita es duro pero más adelante va a ser más difícil okay. entonces también eh, te, el, te el, lo quitas, a
0: ti, así es como no y al otro día chao entregalo sí.
1: bueno la verdad es que a él a él puntualmente cuando yo lo fui a entregar él siempre <gasps> me miraba como eh, Uy, me él comodidad. era él era muy temeroso entonces, había desarrollado como esa confianza y ese vínculo conmigo y con mi esposo, entonces él confiaba en nosotros, pero 100%, era como, o sea, esta es mi casa y nadie me diga que no. Entonces, cuando lo fuimos a entregar, yo no fui capaz como de, de entregarlo directamente porque yo dije, no, si yo lo entrego, o sea, él va, es como cuando uno lo dejan en el jardín, va a llorar, va, yo decía, yo no quiero como generarle un trauma más del que ella tiene. Y nosotros lo que hicimos en nuestro caso Es que lo dejamos en la visita él tiene, él tenía Ellos normalmente tienen visitas Con la familia biológica Entonces lo dejamos en la visita eh, y él entró como siempre entraba a su visita y siempre nos miraba como está bien y uno como sí, este es el lugar al que tú vienes siempre y nosotros no lo recogimos, lo recogió la persona que lo iba a tener, porque yo dije yo no soy capaz de, de como de hacer ese momento y de entregarlo, sino que él sepa que entra lo que siempre entra regularmente, semanalmente tengo, y que cuando salga tenga otra persona que lo reciba y que no nos vea a nosotros, porque unos días antes de eso habíamos intentado hacer como una transición de, de que se empezara a ver con la nueva persona y él lloró de todo, era como no, o sea, como que me miraba a mí, como no me dejes, y yo dije, no, yo no soy capaz de hacer esto el último día, porque no. eh, fue súper doloroso, sí, fue súper doloroso, sin embargo, en medio de todo este proceso, eh, yo decía, es un, es un duelo con un propósito, ¿Y cuál es el propósito? Es que claro, está doliendo, nos está doliendo la partida del bebé, pero tiene un propósito y es que en esos meses que estuvo con nosotros, no estuvo en una institución, en un refugio, no estuvo en una familia que lo abusara, no lo estuvieron maltratando, sino que vivió un, un tiempo de amor y ahora tuvo una transición a otro lugar que lo más probable es que él se quede ahí el, definitivamente, pero al menos no, no experimentó un trauma más y pudo conocer un concepto de familia y de amor que sí existe y que en un futuro... Cuando él sea grande, va a decir, alguien me amó en algún momento y eso es lo que yo quiero para mi vida. Entonces decíamos, ok, nos duele, pero, pero lo importante es que él estuvo bien.
0: ¿Qué, ¿Qué consejo puedes decir tú? Como, mira, esto va a ser difícil, esto va a ser fácil. Eh, ¿Qué podrías tú decirle como para impulsarlos a hacerlo? Porque al final eso es como que también lo que tú buscas con, con tus redes sociales, pienso yo, ¿no?
1: Eh, si en algún momento tienen un corazón para adoptar, que también yo siento que es un corazón eh, que Dios le va mostrando a uno, y si es posible amar un hijo que no nació de ti. Entonces, también averigüen el proceso. Están cambiando la vida de una sola persona, pero eso hace una diferencia enorme porque esa misma persona puede que en un futuro sea eh, alguien que transforme la vida de miles. Entonces, eh, no se queden con eso y no se queden como, como no, es que desde donde estoy no puedo hacer nada porque desde donde estamos todos sí lo podemos hacer. Y con el tema de, obviamente, de hogares de acogida, que para mí se ha vuelto como una pasión, es como entender que. Te va a doler, te va a doler el momento en que ese, ese niño o ese bebé se vaya de tu casa, pero tú, estás, tú eres un adulto que te puedes gestionar, tú eres un adulto que puedes buscar ayuda, que puedes hacer terapia, que tienes una red de apoyo, tu esposo, tu esposa, tu familia alrededor, tus amigos, ese niño no tiene absolutamente a nadie, ese es un niño indefenso que no se puede gestionar, es un niño indefenso que los que debieron cuidarlo no lo están haciendo, que eran sus padres o sus cuidadores principales, nadie está velando por su vida y ese niño, si no llega a tu casa, es probable que termine en un refugio o en otro lugar, siendo abusado y maltratado, y será un niño que se va a convertir en un adulto en la siguiente generación, que también va a maltratar porque el herido hiere normalmente. Entonces, si no lo haces tú y si nosotros no nos levantamos a defender a los niños, ¿quién lo va a hacer? A veces uno dice que otros lo hagan, pero esa no esa no es la manera. Yo pienso que desde donde estamos podemos poner ese granito de arena que de verdad va a ver, va a traer una transformación. ¿Qué, qué crees Me que te ha enseñado me ha enseñado demasiadas cosas eh, una cosa es que para mí ha sido súper, bueno muchas cosas pero una es, me enseñó un amor sin condición a veces el amor uno como persona, como mujer o como mamá condiciona el amor a, yo te amo, sí, yo te amo si sí te portas bien, yo te amo eh, si sí, pues, sí eres mi hijo, yo te amo pero esto es como un amor de condición que da sin esperar nada a cambio. Es como yo te doy y te amo a pesar de que tú no tengas nada para darme o a pesar de que no sea mi obligación amarte. Y en esto de Foster yo conocí el amor sin condición de permanencia, que es puede que te quedes un día, puede que te quedes un año, puede que te quedes para siempre, pero yo igual te voy a amar como si fueras mi hijo, sin importar si estás solamente un mes o un año.
0: Nada, qué rico poder hablar contigo y, y que nos llenes de, de amor. Y de, y de valentía y ojalá que pues esto sirva también para que las personas
1: que lo escuchen sientan que, que sí se puede. Gracias por haberme invitado y por permitirme este espacio para hablar y contar sobre este tema tan bonito.